0: Merhabalar, Sabık Kaptan'ın Müsabık Muhayyelatı programı birinci bölümünü dinliyorsunuz. Oz selamlar. Nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın
0: abi? İyidir, teşekkür ediyorum. Bir e, heyecan ve gerginlik var mı sen kayıt deyince?
1: Olmaz mı yani? <gülüyor> tamam ben şu an <gülüyor> tahmin binlerce insanın önünde gideyim, evet.
0: Çok güzel. Müsaadenle öncelikle bu program dizimizin ne olduğunu dinleyenlerimize anlatarak başlayayım. Bu tuhaf ismi nasıl bir iş için beğendik evet. de kullanıyoruz. Bundan bahsederek zincirimizin ilk halkasını bağlayalım. Öncelikle ismi nasıl buldun? O isim hususundaki ilk fikirlerini alabilir miyim en başta?
1: Ya başkası koysa biraz kolpa derdim direkt.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir iticiliği var kendi içerisinde. Çünkü e,
1: e, nihai
0: kullanıcıya ulaşacak gerek numuneler yok sanıyorum içinde. cümlelerin içerisinde veya keywordlerde.
1: Ama şunu diyebiliriz belki de yani benim durumu anlatacak modern Türkçe'de şu an bir kelime <gülüyor> mevcut değil. O anlamda yani eski Türkçe'ye başvurmamız doğaldı bu konuda. Kendi ilgi alanımızda da e, rabıtalı olması. Yani da biraz konuda. bazı
0: kendi içerisinde ufak nasıl söyleyeyim zorluklar olması da çekici gibi geldi bana ama umarım bir hayal kırıklığına uğramayız bu nedenden bu isimden dolayı.
1: Yani bir sözlük açtıracağız yani bilmiyorum. <gülüyor> Hiçbir şey yapamazsak üç kelime öğretmiş oluruz bilmiyorum. Öyle öyle bir misyonda yüklenmiş olalım.
0: Umarım e, bir hayra geçeriz böyle bir kelime değil mi? Şimdi bu program iki kişinin diyaloğu ile hayali bir futbolculuk kariyerinin hikayelendirilmesine ibaret. Şöyle ki muhatabım Oğuz, amatör futbol hayatını çok erken yaşta bitirmiş ve kariyerini farklı alanda oluşturmuş bir arkadaşım. Oğuz'u tanıdıkça aslında yarım kalan futbolculuk kariyerini kendi kafasında ilerlettiğini fark ettim. Bu anlamda sanıyorum futbola ilgilenen hemen her insanın yaptığı gibi Oğuz da aslında sadece bir futbolculuk hayali kuruyor. O forma içinde, o stadda ben olsam diye başlayan fantezi cümleleri üretiyor da nihai olarak. Sanıyorum. Tabii bunlarla ilgili yorumunu alacağım. Nitekim birçok bilgisayar oyunu da tam olarak bu fantezinin tatmini için sanal gerçeklikler yaratıyor ve bu pazardan istifade ediyordu malum. E, fakat birçoğumuzun halı sağı macerası ile ve çok dar ölçülere hapsederek yaptığımız e, futbol yeteneğimiz üzerine ölçüm takdir ederiz ki bırakın objektif olmayı dışarıdan bir göz bile değil. Farklı noktası burada devreye giriyor uzun. Zira o aslında erken de olsa bitirdiği zamana kadar etrafında takdir görmüş, teklifler almış, oynadığı takımda kaptan olarak kabul edilmiş futbolcuydu. Nitekim etrafındaki şahitliği, Oğuz'un tanıklıkları, esasında onun futbol yetenekleri hakkında kendinin bilincinde ayakları yere basan ve gerçekçi bir bilince sahip olduğunu düşündürttü bana hep. Öte yandan Oğuz'la hem meslektaş hem de aynı üniversite formasyonundan geliyorum ve formasyonumuz itibariyle şartları iyi analiz edilmiş, gerçekçi ve hesabı sağlam verilmiş kurgular için yaratıcılığımızı geliştirdiğimizi düşünüyorum. Tüm bunların neticesinde Oğuz'a kendisiyle alakalı sorularıma, onun verdiği cevapların da aynı derecede değerli olduğuna kani oldum. Diğer yandan kendisinin karakter itibariyle bu fantazilerini tatmin edecek az evvel andığım bilgisayar oyunları gibi sanal varyantlara tevessül etmemesi kariyer hikayesini çok sözel bir hayal aleminde diri tutmasına sebep olmuş. Buraya kadar ne düşünüyorsun? Sence yani bu ifadelerimde bir tenakuz, benle uyuşmuyor dediğim bir nokta var mı?
1: Yok yani yaptığımız için meşru, meşruiyetini çok güzel sağlamış oldun yani biraz psikolojik açıdan sorunlu bir e, mevzu gibi duruyor burada. Yani gerçek hayatta hayallerini gerçekleştirememiş birinin fantezi aleminde adeta ikinci bir kişilik kurup bir karakter yaratıp kendinin devamı olacak şekilde bir paralel evren yaratıp o fantezi dünyasında yaşaması gibi an anda olsa her zaman olmasa da Zaten bu her zaman olduğu zaman ciddi bir psikolojik <gülüyor> rahatsızlık teşhisi konması an meselesi yani <gülüyor> e, etrafı içinde çok zor olurdu. Ben de e, senle geçirdiğimiz yıllarda bu zorluğu arada arada olsa sana yaşatmışımdır yani herkes yani gibi. Yani ilk, Niyetlendiğimiz Bende, aynen, ilk olan...
0: niyetlendiğimizde sen de herhalde benim için bir rehabilitasyon olacak e, diye düşünmüştün sen söylemiştin hatta bunu. Aynen
1: yani tam bir rehabilitasyon programı bilmiyorum <gülüyor> benim için bedava bir rehabilitasyon olacak gibi. Şit i̇şte korkutucu yani
0: ikimizin de bu anlamda bir eğitiminin olmaması herhalde. Yani bu biraz A Aynen, daha, daha, daha hemki birbirimize doğru.
1: <gülüyor> <gülüyor> en sonunda ben o oyunun içindeki karakterimle e, yaşıyor olabilirim bilmiyorum. Yani
0: umarım bir kişilik bölünmesi ne varmış bu işin. İnşallah
1: temelimiz o olsun.
0: Bence var böyle bir mevzu. Wakam tavuk ilerliyoruz. O anlamda bir kişilik bölünmesinden bahsedebiliriz gibi geliyor.
1: Öyle öyle mi diyorsunuz abi? Daha bence <gülüyor> böyle düşündüğünü bilmiyordum. <gülüyor>
0: Bir spoiler vermek istemiyorum. O zaman e, sanıyorum varacağımız yer ila nihai
1: orası. Sonunda belki şu fikre varabiliriz. Hani ben anlattıklarımdan da bunları nasıl ispatlayacağım? Tabii görüntülerimiz falan pek yok e, amatör top oynadığımız için. Beni bilenler biliyordur. <gülüyor> Sen de ben de birkaç e, halı saha maçına çıktın. Bilmiyorum oradaki izlenimlerin neler. Evet. Çok da hayal alim değil ama tabii çok farklı seviyelerden tabii. konuştuğumuz için profesyonel dünya Orada kendimi e, görmem çok inandırıcı olmuyor tabii ki.
0: Devam edeyim ben e, programı anlatmaya, içeriği anlatmaya. Hülasa e, ben Oğuz'a benim oluşturacağım bir evrende kendi kararlarıyla bir futbol kariyeri kurmasını teklif ettim. Yani ben ona şartları sunacağım. O da bunlar arasında seçimde bulunup ortaya bir alternatif hayat hikayesi çıkaracaktı.
1: Tabii ki tamamen objektif bu arada. <gülüyor> da, yani kendime hiç iltimas geçmedim. Onu da belirtmiş olayım evet.
0: Yani senin iltimas geçtiğini düşünerek ben e, biraz daha Dışırdın, az iltimas geçti. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ben de dokundum bazı şeylere ama ya, netice işte, çok işte, yine şaşırtıcı işte, çıkmadı tamam, ya. Yani <gülüyor> yani e, Oz buna çok sıcak yaklaştı sağ olsun. Ben de ona göre bu futbol bilgisi ve farkındalığı çok daha kısıtlı olan birisi olarak belki hiç olmayan birisi olarak çalışmalara başladım bu vesileyle. Bu çalışmaya ayırabileceğim zamanın kısıtlı olması hasebiyle vakit elverdiğin açığı mı kapatmaya çalıştım ama hala yeterli değil bence. Senaryonun da tamamen faraziyet üzerinde durmaması için uzun zamandır önerdiğim futbol menajer oyununu Oğuz'a tahsis ederek bunun kendi, kendi belirlediği sayısal değerlerle bir karakter yarattık. Bunu konfigür edip simülasyona tabi tuttuk. Şartlarda ufak oynamalarla hemen hemen aynı uzunluklarda uzun FM kariyerinde farklı birkaç varyantı seyretme şansımız oldu böylece. Buradaki veri dökümlerini ana senaryoda kullandım ve seçenek dallarını belirlediğim kaba bir rota çizdim. Neticede Sözlü biziminde sürdürebileceğimiz bir kariyer hikayesini podcast projesi olarak kurgularsak bizi disipline edebileceğini düşündük. Sözün özü eski kaptanın mücadeleci hayalleri olarak kabaca sadeleştirebileceğimiz ve sadeleştirmekten de hiç haz etmeyeceğimiz bu isim. <gülüyor> bu podcast adı altında böyle bir anlatı dizisini seslendirmek niyetiyle kaydı başlatmış olduk. Bu bir dış ses gibi hafif senaryolaştırılmış, hafif metne dökülmüş bir konuşma gibiydi hem biz dinleyenlere hem de kendimize belki. Bu, Efem verilerini beraber doldurduk. Az evvelki işaret ettiğimiz senin iktidalli davrandığını söylediğin ama benim de yine sana güvenmeye demeyim de her ihtimale karşı biraz daha puanlarını düşürdüğüm dediğim veri Efem kariyeri içindi. Bu iktidalli olmak ve olmamak hususunda da hazır yeri gelmişken paylaştığım bir gazete küpürünü derhatır etmekte fayda var sanıyorum. Çünkü bir şahit bir delil senin için aynı zamanda. Burada şu an tetkik ettiğimiz ve daha sonra değineceğimiz görsel tabloit verileri de paylaşacağımız hatta bunun yanında bazı tasarımlarımızı da belki ilerleyen süreçte paylaşacağımız birer sosyal medya hesabı da aktif etmiş bulunuyoruz. Bunlar sabit kaptan kullanıcı adıyla 2K ile kullanıcı adıyla ulaşacağınız Instagram ve Twitter hesapları olacak. Burada da şu an paylaştığım gazete küpürünü belki orada da paylaşırız diye düşünüyorum.
1: Yani olabilir evet.
0: Kim abi Erol Kaya?
1: Erol Kaya benim e, ilk altyapı hocam diyebilirim. Yani çok kısa bir süre e, Şeker Spor Kulübü'nde başladığımda işte 8 yaşında 99 senesinde e, Bedir hocamız vardı sağ olsun o da e, iyi bir hocamız. Biraz da yaşı vardı. Onunla başladık ama hemen 2-3 ay sonra Erol Hoca geldi bizim yaş grubuna. E, onunla beraber o, da, o dönem çok gençti yani. Genç bir hocaydı. 30'larındaydı dinamik bir hocaydı. Hala da öyledir yani. Şeker hastası falandır böyle bir gün. Kulübede, Devam ediyor tabii, kulübede kalacağını düşünüyoruz. O şeker hastası da bilirsin sinir yapar yani şeker düşmesi. <gülüyor> Hocanın da genelde maç içinde şekeri düşer. Onun için çok güzel bağırır, çağırır, kendini harap eder. Özellikle bana böyle defansın arasında koş diye bağırışları meşhurdur. Sana <gülüyor>
0: koş demesi de enteresan evet. Yani onu
1: kendi de sor, konuşuyoruz daha sonra. O da diyor niye öyle diyorum ben de bilmiyorum ama işte şeker diyelim yani.
0: Herhalde onu da yapsaydın... Çok daha komple futbolcu olacağını düşünüyordu hocam bilmiyorum. O, onu bir eksik olarak görüyordu.
1: FM'de o kariyeri yapmazdık. Şimdi de zaten <gülüyor> <gülüyor> gerçeğini yapıyor olurdu. Ama o senin oyunu komple değiştirdi, Evet devam edelim. Yani aynen. Ee, bu sanattığım, paylaştığım gazete küpürü e, malum yani pandemi dönemindeyiz. Yerel gazetelerin spor servisleri de herhangi bir spor faaliyeti olmadığı için sayfalarını doldurmakta çok zorlanıyorlar. Bizim yerel gazetecilerimiz yani ilişkilerimiz de yakındır, iyidir. Onlar da cevval e, abilerimizdir. Yani böyle bir çözüm bulmuşlar. Ne yapmışlar? Şehrimizde işte futbol oynayan veya başka spor dallarında o futbolcular, hocalar, hakemlerle böyle belirlenen bir 8-10 soruluk soru cevap şeklinde röportaj yapmışlar. Bunları yayınladılar pandemi döneminde. İşte tabii ki bizim hocamız da Erol Hoca da Eskişehir'in önde gelen hocalarındandır, altyapı hocalarında. Onunla da yapmışlar. Ve orada de gördüğün üzere bazı sorular var. Bunlardan
0: çok güzel döküman yani yerel futbol tarihi için Mehmet Yüce falan yazdığında hep yakındığımız o futbol tarihinde veri yok. Hala veri yok. Yani 2010'dan öncesi için doğruduruz futbol e, maçlarının kaydı da yok hala elimizde. Arşiv anlamında ciddi sıkıntı var. Bu, bu da çok kıymetli. Yani şu an yapılıyor olması aslında olayı çok nasıl söyleyeyim. Basit veya genel geçerli bir şey diye değil ama hakikaten kıymetli bir veri aslında. Bir de bir adam Eskişehir futbol tarihi için önemli bir figür bir yani. Bizler
1: için güzel de hatıra alıyor o camia Tabii. için. E, zaten Herkes biliyor yani. Bu kuyuz programı vardı Lig TV'nin. O güzel bir programdı o anlamda. Yani e, ligin hafızasını oluşturmak anlamında işte futbolcuların, antrenörlerin birbirleriyle ilişkileri, kendi kişisel e, sporculuk tarihimdeki yaşadıkları önemli anları orada söylemeleri. E, bizlerle paylaşmaları. Hakikaten o anlamda futbolun magazinsel kısmı her zaman ilgi çeker ya bu televolelerden itibaren. O da güzel böyle toparlayıcı bir programdı. O tatlı bir seri yaptılar, röportaj serisi. İşte soruları görüyorsun, teknik direktör idolünüz falan. Çalıştığınız en iyi oyuncu gibi sorular. İşte mesela bir tane soru, hak ettiği yere gelemediğini düşündüğünüz yetenek var mı? Yüzlerce oyuncuyla çalışmıştır yani 30 senede. O burada direkt benim adım vermiş. Oğuz demiş bu soruya cevabı. Ondan sonra bir soru daha var görüyorsun, 5. soru. Çalıştığınız en yetenekli futbolcu orada da Oğuz adını veriyor.
0: Hocanın peki... Kazandırıda futbolcu var mı bildiğimiz, tanıdığımız? Eskişehir'den çıkan veya...
1: Var, var. Bir tane evet, var. Tahmin ediyorum ee, o da yani en olmayacak. <gülüyor> Kayacan Erdoğan. ya de çıkmadı. Kayacan'ı yani gurme, süperlik izleyenleri bilir ancak. Sanırım en son Erzurumspor'un yedek kalecisiydi veya ikinci kalecisiydi. İşte Eskişehir Spor'da da birinci kaleciliğe yükselmişti. Sivas falan da gitti yanılıyorsam. Pardon, Kayserispor olması lazım. Hatta onun hikayesi de vardır Kayacan'ın. Kayacan abidir bizim şeyimizde Çünkü 87'li olması lazım. Bizden 4 yaş büyük. O böyle standart futbolcu nasıl yetişir? Kenar mahallelerde. İşçi sınıfı çocuğudur futbolcu. Kayacan da yetenekli ama biraz yani böyle idman disiplini olan biri değil. Bizim Erol Hoca da böyle hafif baba abi gibidir. Yani bunun yeteneğine inanıyor ve bunun bildiği sokaklardan falan idmana götürüyor. Hani az daha böyle yanlış yollara tevessül edecekken onu kazandırıyor ısrarcı oluyor onda ve hakikaten profesyonel oldu ve yıllardır profesyonel bir şekilde ekmek yiyor yani bu işten. El hocanın belki futbolculuk geçmişi var mı? Yok o kalecidir. Amatör e, kulüplerde tamam, ve çok güzel ifadesi vardır kaleci olduğu için eski. <gülüyor> Hep şunu derdi. Kaleciler a** olur. Bu onun <gülüyor> tek veciz ifadesi vardır. Lafı da budur yani. Kale oğlum, oğlum kaleciler a** olur yani. Budur <gülüyor> tamam Siz kalecilere bakmayın. Kaleciler a** olur yani bunu bütün kalecilerden e, onlara selam olsun diyelim ne diyelim. Onlara <gülüyor>
0: onları oluyor ki bu bu durumda
1: alacak <gülüyor> şekilde ama adamın kendisi kaleci yani o diyor. Ki. Senin
0: senin başka bir mevki hakkında böyle bir yargın var. Onu ilerleyen vakitlerde alırız tekrar bilmiyorum. Evet,
1: evet.
0: Küçük bir amatör geçmişi olan benim de senin tam olarak hakaret ettiğin mevkiye de yer almış olmamasına bile aslında içim acıtmıyor değil.
1: Oğlum sen söyle bari yeri gelmişken.
0: <gülüyor> sol bekle aldığınız zaten.
1: Bunu ne zaman diyeceğim? Ben yani yok sol beklerle aram iyi durmadı. <gülüyor> Yakın arkadaşlarım da var yani buradan.
0: Yani sen genelde sol tarafta da oynamayı seven bir olduğun için aslında senin Alver yapacağı oyunu kurmasın için yaklaşıyan adam sol bek olması gerekiyor.
1: Aynen ben bunu Sanki. E, ben bunu inkar da etmek istiyorum şu an ne ara dedim kanıtı var mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam teksip için sana bir zaman vereceğim ee, savunmanı iyi o zaman. Evet ee, kıymetli dinleyenlerimiz. Pilot bölüm olarak hazırladığımız için haliyle ses kalitesi, metin akışı belli bazı acemilikler içeriyor. Bunları da küçük kamuoyu yoklaması yaptıktan sonra belki 3 veya 4 bölümü daha sonra yayınlayabiliriz. Bu kaydı bir ulusal veya uluslararası bir podcast sağlayıcısı. Podcast platformundan dinliyorsanız da bu küçük kamuoyu yoklamamızın, oylamamızın da olumlu sonuçlandığını anlayabiliriz. Az evvel bir Eskişehir lokal futbol tarihinden ufak bir yakın dönem dokundurmasında olduğu gibi Güncelle, aktüelle olan da bazı yorumlarımız, yorumların oluyor. Onları da paylaşmak için bir platform olur niyetindeyiz bu podcast'in. Şimdiye kadar anlatmaya çalıştığım şekliyle geçmiştir diye but ediyorum ama tekrar üzerinden gidersek aşağı yukarı yarım kalan bir futbol kariyerinin tamamen bir diyalog çerçevesinde tekrar diriltilmesi ve devam ettirilmesi, bir paralel evrende canlandırılması diye niyetlenmiş bir program serisi bu. Muhatabım Oğuz'un, yarım kalan ve çok gelecek vadeden amatör futbol kariyerinin benim kuracağım, benim belirleyeceğim şartlarla, soracağım sorularla, alacağım cevaplarla kendi çapında bir alternatif senaryolar belirleyerek bunlar üzerinden gitmesini sağlayacağım. İlk muhabbet programı. Bu program dizisi. Bu şekilde bağlamış olalım içeriğin nasıl olduğuyla alakalı. Evet
1: sanıyorum anlaşıldı yani. Yani umarım Formal. anlaşılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılmadıysa. Dur bakalım. Çünkü şöyle bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla özgün de bir e, içeriği tanıyorum. Tabii yani sanıyorum. ben çok görmedim böyle psikolojik rahatsızlık <gülüyor> Açık açık ifade edip podcast üzerinden yayılmayan. Canlı yayında
0: tedavi edilmeye çalışılması böyle bir yani... psikolojik rahatsızlık Tabii. Hem de ehil olmayan kişiler tarafından.
1: Yani bence şeye de yakışan bir format. Yani biraz düşündüm de böyle şey gündüz vakti ATV'ye falan böyle şey, <gülüyor> ulusal kanallarda. Demekala de
0: nihayet kullanıcının gereklerini, pazar alışkanlıklarını düşünerek hazırladığımız bir içerik yani öyle baktığında.
1: O anlamda vasata da hitap eden böyle bir vahşi bir tarafı da var yani. <gülüyor> rahatsızlığı olan birinin. Çok sofistike olmayan bir program yani. Evet.
0: Ama bunun biraz önce söylediğim gibi insanlar haliyle bu e, fantazilerini, bu hayallerini e, sanal alemde geçirmeye çalışıyorlar, tedavi etmeye çalışıyorlar. E, futbol menajer veyahut birçok farklı futbol oyununun birçok farklı futbol oyununun esprisi bu. Son birkaç senede FIFA Journey diye bir ek çıkarıp orada bir karakterin menajeriyle olan sorunları, sorunlarından ailesiyle olan sorunlarına kadar her şeyi değinerek tamamen bir sanal kariyer oluşturmaya çalışmıştı mesela. O yüzden aslında böyle şeyleri insanlar konuşarak veya böyle bir ortamda paylaşarak tedavi etmeye veya <gülüyor> tedavi etmeye çok fazla kullandık şey ama geliş geçirmeye çalışmıyorlar sanki. Bizimki o yüzden biraz farklı. Yoksa çok da değişik bir şeyden bahsediyoruz, değişik bir içerikten bahsediyoruz gibi gelmiyor.
1: Ya aynen şaka bir yana herkesin hayatında, gençliğinde, büyürken hayalleri vardır geleceğiyle alakalı ve genelde özellikle Türkiye şartlarında insanlar büyüdüğünde bu hayallerini gerçekleştirememiş olurlar çok büyük bir oranda. Aynen büyük oranda öyledir, yüzde yani 90 diyebiliriz rahatlıkla. Ve bu durumda insanın içinde bir uktu e, yaratır. Yani bu, bu herkese hemen hemen futbolla ilgisi olan olmayan benim e, şahsi tarihimde futbolun öyle bir yeri var, içinde kalan uktu o. Herhangi birinin başka bir e, yeteneği vardır, onu ...hayata geçirememiştir. İleriki yıllarda... ...çok hoşuna gitmeyen bir iş yapıyordur belki. Zevk almadı. Sadece maaşiyetini... ...sağlamak için. O anlamda... ...herkes bir şekilde bağ kurabilir... ...bu hikayeyi. Aslında benim hikaye ...bir Türkiye <gülüyor> hikayesi falan değil.
0: Anlatsam podcast olur. <gülüyor>
1: bir başkadır evet. falan... E, ...oralara gideriz yani. Orada ben bir karakter olabilirdim yani. İşte tesettürlü biri, ülkücü... ülkücü ...solcu falan <gülüyor> ve ben. <gülüyor> o kadar klişeyim bence. Buradan sonra benim
0: içerikle anlatacağım bir şey yok zaten. Sonraki bölümlerde yavaş yavaş biz de esasında nasıl olacağını göreceğiz. Bu bizim pilot bölümlerimiz olduğu için aşağı yukarı biz de bilmiyoruz. O anlamda ilerleyeceğiz. Hazır sen de ufak ufak flashbacklar yapmaya başlamışken de devam edelim istersen. Yani niye senle konuşuyoruz ki böyle bir içeriği? Seninle niye bahsediyoruz
1: ki? <gülüyor> evet, sen kimsin diyorsun <gülüyor> genel olarak. Yani evet. E, bu anlamda benim kim olduğum çok insanların umurunda olmaz ama yine de e, madem böyle bir şey giriştik ifade edelim. E, bu konumuzla bağlantılı olarak ben 91 doğumluyum. 8 yaşında Eskişehir'de bola başladım. Yani bir kulübe yazılarak o dönem sokakta oynuyorsun falan. Bir kulübe yazılmak mevzusu vardır.
0: Bu vizyonu senin aklına kim soktu durup dururken yani. Aynen güzel soru bu. Haklı oynayacağına git şu sahada oyna.
1: Tabii 8 yaşında falan bir laflar vardır kulüp mülüp nedir bu o kulüp amatör kulüp ama senin için büyük şeylerdir yani o ve e, benim eniştem hakemlik yapıyordu. O dönemde bilfiil hakemdi Eskişehir'de. Klasman hakemi değildi. O futbol camiasını bu hasetle biliyordu yani. O yüzden benim de hani mahallede sürekli futbol oynadığımı ve iyi oynadığımı da duyunca işte böyle ben de anlatıyordum falan <gülüyor> o zamanlar da anlatıyordum. <gülüyor> Sırıklandı böyle böyle olsun
0: da her programın sonunda ağlayarak bitiriyor. <gülüyor> Aynen. Böyle.
1: <gülüyor> Falan böyle şey yaşıyorum burada. patlama ağlayarak bitireceğim en sonunda. Ampul çaktı yani. O dönemde de anlatıyormuşum. Güzel. Böyle tabii teknolojik imkanlar yoktu. O da dedi ki bu kadar o da gördü herhalde. işin esprisi tabii yani oynuyorum o anlamda. Seni dedi şeye yazdıralım, bir kulübe yazdıralım. O dönemde bizim evimiz işte Eskişehir'i bilenler bilir şimdi şehir merkezinde kalan bir şeker fabrikası vardır. Yani Taşra'daki şeker fabrikası veya başka fabrikaların olduğu şehirlerde o fabrika nedir insanlar takdir edecek durunu. O dönemde 30'larda kurulmuş bir fabrika olarak şehrin dışında olan o arazi benim doğduğum zamanlarda iyice şehrin neredeyse merkezi göbeğinde kalan böyle bir araziydi. Ve bizim evimizde çok yakın doğru yürüme mesafesi. 10-15 dakika yani. E, o küçük yaşta yani işte vesayet kullanmadan gidebileceğim yürüyerek. Bir kulüp o e, fabrikanın müessese takımı olarak şeker sporu vardı. Ve o dönem 3. ligdeydi. Yani profesyonel de takımı. Ve aynı zamanda altyapı olarak da Eskişehir'in en iyi altyapısı oradaydı. Eskişehir spor o dönem tam yerlerde olduğu, süründüğü dönemler. Tamam ikincilik B kategorisi vardı o zaman. Orada yer almasına rağmen altyapısı falan çok iyi değildi. Yani sonradan ben bunları öğreniyorum zaten girdikten sonra. Eniştem işte Eskişehir spor yerine hem evime daha yakın hem altyapısı daha iyi olan Şekerspor'a beni...
0: Tesis yani bayağı bir futbol tesis aynı zamanda ya,
1: yani çok, çok iyi. onun da şeylerini paylaşabiliriz. Ee, şöyle anlatayım ben biraz Benim hayatımda da çok önemli bir yer. Yani insanların da bilmesini isterim. Güzel bir şey çünkü nasıl bir imkan Eskişehirli için ama Eskişehirliler de bunu bilmez. Niye bilmez? Çünkü fabrika Arazisi olduğu için kapalıdır. Yani fabrikaya giremezsin. İşi olmayan oraya giremez hakikaten. Güvenlik vardır kapısında. Ee, bir fabrika alanı vardır. Tamam mı? Orada büyük işte makineler fabrikaların olduğu şeker imal edildiği yerler. Bir de makine fabrikası vardır. Geniş bir arazidir böyle. Eskişehir'in otogarına yakın. Onun önünden bir yol geçer. Yolun karşı tarafı da sosyal tesistir. Yani 30'larda fabrikalar kurulurken o Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir şehre bir fabrika kurmak demek. O fabrika aracılığıyla o şehri işte standartlarını, aklınıza ne gelirse yani ekonomik standartlarını yükseltecek bir tesistir aynı zamanda. O fikirle kurulmuştur. Sadece orada makineler, ne üretilecekse onun makinaları yoktur. Yani onu şeker fabrikasında, Eskişehir şeker fabrikasında çok iyi görürsün. Sosyal tesis diye bir bölümü vardır yani özel. Orada işte lojmanlar öncelikle memur ve işçi takımının kaldığı. Onun yanında da o memur ve işçi sınıfının, fabrikanın... Çalışanlarının yararlanacağı sosyal tesisler vardır. İşte orada bir yüzme havuzu vardır. Tenis kortu vardır. Bu şeyde de e, güzel göstermişti. Onu Kelebeğin Rüyası filminde. E, hatırlıyor musunuz? Zonguldak'ta geçiyor ya film. Orada Zonguldak'taki işte fabrikanın e, içinde hatta e, başroldeki kız da e, kalantor bir babası vardır. Orada hatta milletvekili mi neydi bilmiyorum veya fabrikada önemli görevli. Tenis oynuyorlar 1940'ta Öyle mesela ya düşünsene böyle şey gibi ütopik bir roman gibi Zonguldak'ta 1940'ta tenis oynanıyor. Böyle bayağı beyaz böyle şey kıyafetler. Yani nasıl bir hayal yani Cumhuriyet'in tasavvurunu görüyorsun tamam. orada. Hakikaten o doğru bir şey ben onu şeyde gördüm. Tenis kortu yoktu bizim sosyal tesislerde ama. Yani yüzme havuzunun olduğu, işte spor salonunun olduğu, bir sinema salonunun olduğu düzgün bir restoranın memur lokantası denir. O restoranın olduğu. Yani oraya bazı kurallar vardır. Şey gibidir yani. Bir
0: anlamıyla bir vizyon bahşeden, vizyon vadeden bir altyapı
1: Aynen yani şey vardı, bilmiyorum sen izlemiş miydin, Seinfeld'in bir bölümünde bir restorana giriyor, Friar's Club ne? Yani kulüp gibi böyle. Ceketsiz giremiyorsun mesela oraya. Ceketsiz geldiysen o kulüp sana bir ceket veriyor orada. İçeride oturamazsın yani. Ben onu oturma kalkma adabını da orada görenlerden biriyim genç olarak o terbiyeyi de gördüm yani ee, öyle bir tesis düşün yani onun içinde bir de spor kulübü için tabii ki en önemli unsurlarından bir tanesi o e, tasavvuru bir spor kulübü olması aynı zamanda bu da Türkiye standartlarına birinci öncelik futboldur tabii ki ama şeker sporu mesela güreş şubesi falan da vardı masa tenisi şubesi de vardı hatta bir aralar kapandım bilmiyorum boks falan da olmuş olması lazım biz onları görmedik de yani böyle bir vizyonla kurulmuş bir tesis düşün. Şehrin o dönem için biraz uzağında ama benim doğduğum dönemlerde tam göbeğinde. Ve Eskişehir'i yine bilenler bilir. Biraz daha coğrafya şeyi. Eskişehir'in ortasına Porsuk geçer. Sakarya Yırmağı'nın bir kolu. Porsuk çayı. O da sosyal tesislerin öbür ucunu oluşturur. Yani girişini oluşturur. Ve bir yanda fabrikanın olduğu bir yolun olduğu bir alan. Yani bir giriş. Diğer girişi de Kuş uçuş işte şöyle bir kilometre hesabı iki kapı arasında. Porsuğun kestiği bir alan, yalıtılmış bir alan şehirden. Ve şehrin yerlisi de eğer şeker fabrikasında çalışmıyor veya akrabası orada yoksa o sosyal tesise giremez yani orası günlük yaşamında girilecek bir yer değildir zaten yolu geçmez orada. Böyle bir yerdi yani ve oraya dedim ya porsu kapısına bizim evimiz yakın mahallemiz yakın oraya geçmek için o köprüden geçerdi. Yani güvenlik vardır orada. Nereye gidiyorsun diye sorar. Ve ben de daha önceden de seninle de konuşurken anlatmışımdır. Yani böyle e, biraz da romantik bakış açısıyla. Oraya geçtikten sonra o köprüyü 99'da 2000'de mi başladım? Yani bunun idrakine tabii biraz daha büyüyünce varıyorum oranın. şehirli olan bu nasıl diyeyim zamansal ve uzamsal diyeyim farklılığını. E, sanki farklı bir zaman dilimine girmiş gibi oluyordum ben orada. Meryem Psikoloji dedik işin, işin bu boyutlarını anlatayım yani bayağı çetrefildi mesele yani ben bayağı sağlam bir vakayım galiba. O anlamda şeyi izledikten sonra ben bunun çok güzel e, benzeşmesini ya yani özdeşleşmesini yaptım e, Midnight in filmini çok da bahsetmişimdir yani o anlamda da iyice kült bir film oldu bizim neslimiz için. E, orada nasıl ana karakter, Owen Wilson'ın oynadığı karakter geceliğin Paris'te işte seyirtirken sağdan sola böyle romantik bir kafayla. Bir yere gider ve oradan bir tane eski tipte bir 1920 model falan bir araba gelir ve onu içindekiler davet ederler. Hadi partiye gidiyoruz falan gibi. O bir anda ne oluyor ya falan der ama biner oraya. Ona bindikten sonra e, onun için e, dünya tarihinin en güzel böyle dönemi olan 1920'lerin Paris'ine gider o araçta. Ve o nostalji duygusunu yaşar. Tamamen o nostaljik bak e, ihtiyacını açtığını tatmin eder o yolculukta. O dünyayı da işte sevdiği yazarlar vardır falan her şeyini sever. Yani Picasso'su vardır, Fitzgerald'lar vardır işte Hemingway vardır onlarla muhabbet eder. İşte onlarla ortamına girer yer içer kalkar. Bulunduğu dönemin işte şimdiki zamanın e, acısını bir nebze olsun dindirir.
0: Ve aynı zamanda kendisinde de sürekli o döneme olan muhabbetinden dolayı ötekileştirme meselesi de var çevresinde. Anlaşılmama, Aynen öyle. Yani aşağılanma meselesi de var. O bir yerde bir sığınak bulma. Yani
1: romantik bir yazar zaten. Durumda. Her edebiyatçı, evet. yani biraz tarihçiler de biz de öyleyizdir. Yani tarih iştigal edenler işte yaşadığı dönem Allah'ım ben neye bu devirde işte 16. <gülüyor> yüzyılda falan. Edebiyatçı da ne diyecek? İşte Hemingway'in yanında olsaydım o Paris, Picasso'lar falan der yani. O çok normal bir duygudur. Zaten o veciz bir ifade var ya kıl bir e, Versailles şatosunu gezdiren Michael Shee'nin oynadığı müthiş bir oyuncudur. O da ufak bir rol. Rehberi hatırlıyorsun. Tarihçi rehber. Versayı anlatırken. Biraz da böyle üst perdelerden romantikleri eleştirici bir şekilde konuşur ya böyle tam ukala bir tiptir yani. Udayal'ın neden öyle ukala böyle bir, herkesin gıcık olacağı bir tipe o müthiş sözü söylemiştir bilmiyorum. O sözü de yani çok severim ben. Sağda sol derdik Zaman paylaşırım böyle nostaljiyle bir şey olsa. Onu da söyleyeyim yani. Nostalji is denial of painful present. Mükemmel bir laf yani. Yani tamamen içinde bulunduğu işte bütün kötülükleri, bütün tatminsizlikleri nedeni olarak gördüğü zamana karşı zamanı inkar edişinin ifadesidir nostalji duygusu. ya yani, Tamamen bir ka kaçıştır yani nostalji. Ya, ben burada şu an sıkıntıdayım işte duygusal, psikolojik her neyse maddi ve Nostalji hissindeyim. Nostalji sadece zamana karşı geçmişe öykülmede değil. Barbara kasen'in kitabı var ya Nostalji diye. O da e, çevrildi. İşte dinleyenler belki bunlara da önerelim. kolektiften çıktı. Orada şeyi de anlatır işte. Homeros'un, e, Odisey'de falan e, o romanda geçen Nostalji duygusu. Aynı zamanda bir uzama karşı da e, Nostalji duygusu hissedebiliyor insan. Yani sadece zamanda değil. Aynı zaman içinde başka bir yere. Mesela bizde de vardı işte gurbet hikayeleri, gurbet... E, işte silah hasreti daha uz sıla falan diye ifade ederiz. Ya Bunların hepsini nostalji kavramı etrafında açıklayabiliriz. Yani ifade edebiliriz. O anlamda benim şekere girişim evime 10 dakikalık 500 metrelik bir mesafede yer alan bir mekana geçişim. Bu da çok böyle romantik bir geçiş. Yani porsuk çayı var. Eskişehir için çok romantik bir şeydir. Etrafında oturursun falan. Böyle bir pitoresk bir manzarada hayallere dalarsın. Oradan güzel böyle son bizim e, büyük her şeyini bilirler. O ıslah etti forsu Güzel de bir köprü yaptı her tarafına. Aynı tipte. Çok tatlı bir köprü. O köprüden geçtiğin anda bir anda hangi senedeysen 2021'de misin? Oraya geçtiğinde 1933. Fabrikanın kurulduğu yıl. Hala öyle. Yani bina olarak ne bileyim içindeki insanlar hep aynı. Sanki dışarıdakiler gibi hayata algılamıyorlar ve yaşamıyorlar. Sana da öyle davranmıyorlar. Orada farklı ilişkiler ağı var. Farklı bir yararşik yapılanma var. Yani hani e, biraz daha şeyi görüyorsun. Ya tam kamusal alan o yani. Ya özel hayat yok. Hani özel sektör kamu bir ayırırız ya. Kamu sektörün içindeki zihniyesin orada. En çok parası olan falan özel hayatta şeydir ya. ya para yok orada yani. Maksimum işte müdürün maaşı neyse odur o para. Tamam mı? Dışarıdan başka bir şey yapmalı Onun için parasal bir yararşik yapı orada kuruldu neyse. Değişik ilişkiler var yani orada. İşçi ile memur arasındaki farklar falan bilmem ne. Şimdi oraya giriyorsun. 99'da ben girdim oraya 8 yaşındayken. İşte hala oradayım. Yani aktif olarak hani futbolculuğumu 2017'de bıraktım. 18 sene bil fiil. Ben oraya izmana gittim. Çalışmaya gittim. İşte bazen kafam atıktı. Gezmeye gittim.
0: Ama ben kendi düzeninde şartlar oluşturmuş bir dünyaya giriyorsun ve... O köprü senin için Vodayalındaki o 1930 model araba gibi oluyordu
1: yani. Aynen öyle, hala da öyledir, bugün de öyledir. Yani ve öyle bakarım oraya. O köprüden geçtiğim zaman tamamen içinde bulunduğum zaman ve mekandan soyutlanıp kendi fantezimdeki o tatmin olacağım en güzel zamana ve mekana girmiş olurum.
0: Diyelim ve burada bir nokta koyalım, köprü metaforuyla da bağlamış oluruz hem. Sabık kaplara Müsabak Muhayyelatı birinci bölümünün böylece soruna geldik dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.